Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I dag interviewer jeg islamforsker Jesper Petersen. Vi taler blandt andet om det, han i sin forskning kalder ikke-muslimsk islam, og hvordan muslimer i den offentlige debat må tilpasse sig nogle formodninger om deres religiøse tilhørsforhold, der egentlig ikke flugter med den måde, de selv lever deres religion på. Meget af samtalen handler også om Jespers egne oplevelser med at deltage i den offentlige debat om det her emne, og især hvordan danske politikere ikke rigtig søger at benytte den viden, Jesper og hans forskerkolleger har opbygget. Og det er et problem af flere forskellige årsager, men blandt andet fordi, at de love, som politikerne laver, ikke kommer til at flugte med den virkelighed, forskernes viden handler om. Og så for eksempel, som Jesper påpeger, ender loven med ikke at være så effektiv over for de problemer, der egentlig findes. Jesper taler for eksempel om tvangsigteskaber og andre problemer, som de her love ikke rigtig formår at imødegå. Blandt andet fordi, at politikerne som Jesper påpeger, ikke engagerer den viden, som forskningen producerer. Jesper har været en del af den offentlige debat siden 2018, og det er der, vi starter vores samtale. Vi snakker blandt andet om de forskellige strategier, Jesper har benyttet sig af i forhold til at få den her viden, som han producerer som forsker, ud i den offentlige debat. Og så snakker vi også, som jeg jo plejer at gøre med mine gæster, om hvorvidt sociale medier er noget, en forsker som Jesper kan bruge til mere effektivt at komme ud med sin viden. Jesper er ansat som lektor på Universitetet i Lund i Sverige, og man kan følge ham på Facebook, hvor han hedder Jesper Peters, der poster han ofte om sin forskning, og han har også udgivet en del af sin forskning, blandt andet bogen The Making of a Mosque with Female Imams, som udkom på forlaget Brill sidste år. Jeg stiller om til mit interview med Jesper Petersen. Hej Jesper, tak fordi du ville komme ned og blive interviewet her. Tak for invitationen. Jeg har inviteret dig herned, fordi jeg har fulgt dig længe i den offentlige debat, hvor du har deltaget meget i din egenskab som forsker i et af de helt store emner i den danske offentlige debat, islam og muslimer. Det er rigtigt. Og det begyndte du på allerede, da du var, altså deltagelsen i debatten, da du var Ph.D.-studerende. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvorfor du gjorde det? Det er jo en hård debat, det, det er jo blandt andet det, vi, vi kommer til at snakke om, men det er jo en debat, hvor bølgerne går højt. Hvordan kan det være, at du så vælger, når man er Ph.D.-studerende, man er jo ret travlt med alle mulige ting i forvejen, hvordan kan det så være, at du valgte at uh, melde dig ind i den offentlige debat på det tidspunkt allerede? Jamen, øh, det var mest fordi, jeg blev provokeret af vidensniveauet i den offentlige debat. Jeg tror, mit første debatindlæg, det var i forbindelse med... Øh, Nikarp-forbud, eller burkaforbuddet, og øh, der sad jeg til morgenmaden på et hotel og læste morgennyhederne om, hvordan at, øh, danske folketingspolitikere ville frelse muslimske kvinder, som blev undertrykt af de her øh, ansigtstildækninger. Og man kan jo have de politiske holdninger, man har lyst til, det vil jeg sådan set ikke blande mig i, men jeg blev provokeret af, at vi havde... Vi havde øh, der var nogle, nogle af mine kollegaer, der har skrevet en rapport, som var blevet bestilt af Folketinget, hvor man undersøgte, om øh, de her kvinder var undertrykte. Og øh, det fandt man ud af, at det hang helt anderledes sammen. Så jeg ønskede jo at bringe den viden ind i debatten, sådan ligesom for at få debatten op på et ordentligt vidensniveau. Og øh, det blev min første debatindlæg, og det sprang jo selvfølgelig i luften, og jeg blev satiret af øh, Hans Hauge i Berlinske bagefter og sådan noget. Og det var nu egentlig ikke en dårlig oplevelse, men det var, det var der, hvor det skete første gang. Og det var i forbindelse med, at, øh, at Nasser Kader i sin tid havde foreslået, at man skulle have sådan en burkaforbud og... Jeg tror, at Lars Lykke nedsatte så en kommission, der skulle arbejde, som bestilte en rapport, der skulle undersøge osv. Så, så, så ved du, så kommer alt byråkratiet. Mm-hmm. Jeg tror, nu kom i 2009. Men da man så tog debatten op igen, så er det ligesom, at forskningsresultaterne var fuldstændig glemt. Og min pointe var jo, at man kan være for eller imod forslaget, men lad os da det mindste have debatten på et oplyst grundlag. 
Det synes jeg jo, der var nogen, der kunne formulere nogle fornuftige argumenter, baseret på deres liberale standpunkter, og gud ved hvad, samtidig med, at de accepterede forskningsresultatet, i øvrigt et forskningsresultat, som er blevet fundet igen og igen i andre lande. Det var en meget solid rapport, til trods for den dengang, man troede forskerne med at bringe den ind for rådet for videnskabelig uredelighed. Det siger lidt om, hvilken risiko der også er forbundet med at blande sig i den offentlige debat, eller levere forskning til den offentlige debat. Altså, og det var den her rapport, som viste, at der faktisk var meget få kvinder, der går med burka i Danmark. Var det optællingen, eller var det, øh, ja, var, var det en mere antropologisk øh, rapport? Ja, det var en optælling selvfølgelig, hvor man fandt, jeg tror, det var 2-400, det var baseret på noget matematik, øh, øh, som man tog ud fra observationerne. Og så lavede man jo nogle interviews, der viste, at øh, de her nikrabklædte kvinder, de... Øh, de faktisk gjorde nogle ret store ofre for at få lov til at bære den her, og mange af de mennesker, man forestillede sig fra politisk side, var dem, der tvang kvinderne til at tage den på, var ofte nogle af dem, som kvinderne kæmpede med for at få lov til at have den på. Altså retten til at bære den. Og det kan man sige, det er jo måske ikke så intuitivt og let forståeligt, når man sidder som politiker vil frelse de her kvinder, men ikke desto mindre, så bliver politikerne nødt til at forholde sig til den verden, som de forsøger at regulere. Og det var sådan set det eneste, jeg ville sige. Og det, og det var jo selvfølgelig også det, jeg skrev om i det her debatindlæg. Og også hvordan er de forskningsresultater, det var jo væsentligt senere, jeg skrev det her. Jeg tror, det var i 2017-18 stykker. Og der var jo blevet lavet mere forskning, så jeg kunne sige, at... at altså, at det var en solid rapport, og at jeg også kunne genkende min egen forskning. Jeg, jeg forskede netop i islamisk-feministisk aktivisme. Hvordan gik du til debatten? Det har jo været, nu snakker jeg med Peter Herwig for et par uger siden, og han har jo deltaget i debatten i, i årtier, og har ikke nogen specielt <laughs> positiv oplevelse af det. Altså, jo, selvfølgelig, der, der er selvfølgelig nogen, men, men han sagde, at, at han mere eller mindre synes, at danske medier ikke dækker racisme ordentligt, så han har lidt svært ved at se pointen i at deltage i, i den offentlige debat længere i hvert fald. Hvordan har du det med, med det, synes du, der er Ja, altså, hvad, hvad er din oplevelse med at deltage i debatten? Så du kommer noget ud af det, er vel egentlig spørgsmålet. Det gør du vel, eftersom du bliver ved. <laughs> ja, jeg, jeg lyttede til dit interview med Peter Herwig, og jeg deler mange af de samme synspunkter. Jeg kastede mig ind i det efter mit første debatindlæg. Jeg har været inde på sådan et øh, endags, jeg skal kalde det kursus, information, debatskolen, eller mm. andet, sådan et, hvor debatredaktøren fortalte lidt om, hvad, der, hvad de bragte, og hvad de ikke bragte, og sådan noget. Der fik jeg det råd, at det gør vi jo alle sammen, at det skulle være sådan lidt on edge, lidt springfarligt, men så vi selvfølgelig også skulle stå med vores faglige integritet intakt. Og øhm, det var et godt råd i den forstand, at det er let at få bragt noget, hvis det er springfarligt. Men det var et dårligt råd i den forstand, at mine debatindlæg efter det første blev sådan nogle, hvor jeg angreb bestemte folketingspolitikere og prøvede at udstille deres inkompetence. Og det er jo selvfølgelig springfarligt, fordi alle dem, der, der ligesom holder med de her, eller er i deres følge, de, de springer til at og selvfølgelig hvad kan man sige, argumentere deres sag eller deres meningsfællessag. Hvorimod dem, der var enige med mig, så ville argumentere den anden vej. Men det rykkede jo ikke noget. Mm. Det skabte bare typisk nogle store shitstorms og en masse vrede udvekslinger på Facebook og sådan noget. Og ja, det spildte et eller andet sted bare alles tid. Øhm, det tog mig nok, jeg tror, det tog mig næsten halvanden år at indse, at det simpelthen bare ikke var vejen frem. Så lagde jeg strategien lidt om og begyndte at skrive nogle debatindlæg, hvor jeg gik ind fagligt i tingene og siger, nu har jeg lavet nok forskning. Det var også et spørgsmål, om jeg var længere i min forskningskarriere. Det kom op i sådan 2019-2020 og sådan noget. Man skrev blandt andet en kronik til øh, politikken i 2020, der handlede om 
barnebrudet, tvangsægteskaber og sådan noget, hvor jeg prøvede at sige, at jeg kan godt forstå Inger Støjberg og Mathias Svejs indignation over de her problemer. Samtidig så siger jeg også, at den måde, de vælger at agere og handle på i forhold til de her problemstillinger, er bare ikke særlig konstruktiv. Ikke fordi, at de går i debatten, men helt ned i, hvad gør de rent politisk, lovgivningsmæssigt osv. Og så kommer jeg med et forslag til, hvordan man kunne gribe det an. Og det, det, det er den strategi, jeg har haft siden. Men der må jeg sige, det er super interessant, hvor lidt rører et fagligt godt indspark giver den offentlige debat. Jeg er aldrig blevet kontaktet af en politiker eller nogen som helst anden, der, der har tænkt, hov, her har vi en, der har forsket og har konkret viden om den problemstilling, vi taler så meget om. Og han ved måske også, har nogle puslespilsbrækkerne til, hvordan vi skal løse det, og han vil, gerne, han vil gerne arbejde med os. Men jeg har aldrig nogensinde fået respons på nogle af de her debattelæg. Jeg har skrevet en del af dem, jeg har også holdt fast i nogle gange lige at, at skubbe lidt og sige, altså, er, fordi jeg bliver stadigvæk provokeret over, hvor enormt inkompetent og, og hvor horribelt lavt niveauet ofte er blandt de mennesker, som gør sig selv til faglige eksperter. Og det her tænker jeg jo i særlig høj grad på folketingspolitikere. Og det er jo også sådan underligt, at de ligesom er begyndt at konkurrere på det der med at skulle være faglige eksperter, for mm. det er de jo altså ikke. Mm. Det er jo tværtimod, de har jo brug for vores viden som forskere for at gennemføre deres politik. Og det er ligesom om, at det ikke rigtigt er gået op for dem. Og det medfører jo bare, at rigtig mange af de initiativer, jeg ser, der bliver lavet på mit eget område, er meningsløse og ineffektive. Man spilder enormt mange ressourcer. Det, det er super ærgerligt at se. Jeg var med til at skrive en rapport om... Øh problemer med, med islamiske ægteskaber, altså kvinder bliver fastholdt i islamiske ægteskaber i Danmark, og øh, det var en opfølging på en anden rapport, der blev skrevet i 2011. Og det vil sige, der kommer en rapport i 2011, der kommer en rapport i 2020, som var den, jeg var med til at skrive, mm. men vi venter stadigvæk på den politiske handling, der skal løse den her problemstilling. Man laver politisk handling i 2021 i form af, at man skriver en lov, hvor i man gør det ulovligt at fastholde kvinder i islamiske ægteskaber. Problemet er bare, at det er ulovligt i teorien, men ikke i praksis. Er den simple årsag, at der er så stor en forskel på den virkelighed, som vi kan observere som forskere og som vi kan se ude i miljøerne, og den forestillingsverden, politikerne befinder sig i? Og det ses blandt andet i, at hvis nu man tager en, lad os nu tage en kvinde, hvis hun kommer ned med en øh, telefon til politiet og viser, at min mand har skrevet den her sms, øh, du, du kan ikke få skilsmisse, medmindre du giver mig 100.000 kroner eller et eller andet stil, så kunne man jo forestille sig, at det var et tydeligt bevis på, eller i hvert fald indikation af, øh, men sammen med andre ting, så kan man måske bygge en sag op om, jamen hun bliver jo fastholdt der ægteskab, fordi manden siger, at han vil ikke lad hende komme ud af det, mindre at han får 100.000 kroner. Problemet er bare, at det er ikke forbudt. Det er ikke ulovligt. Og det er ikke ulovligt, den årsag og den paragraf, man skrev i de lovforarbejder, man har lavet, der har man defineret fastholdelsen på en måde, som er virkelighedsfjern. Og det vil sige, at det, som egentlig skulle være udfaldet af, at man skriver sådan en rapport, og man går i gang med at lave lovgivning, det bliver, at kvinderne stadigvæk bliver svigtet. Samtidig så har man øh, sådan noget som tvangsægteskabslovgivningen. Der er så stor forskel på, hvordan man udfører et tvangsægteskab, og den måde lovgivningen er skrevet på, at det er utrolig svært at bringe sager til domstolene og få, få mænd dømt for det her, eller kvinder dømt for det her. 
Og, og det, det er jo noget, jeg selv har oplevet, når jeg har siddet som ekspertvidende, blandt andet i en, øh, i en svensk retssag, for de har jo altså samme problem med, at der er en diskrepans, altså en forskel mellem virkeligheden. Og så kan man sige, at det, det kunne vi gøre noget ved. Altså, vi står jo i Danmark, og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde her med og klappe mig selv på skulderen, fordi jeg er jo kun en brik i et større hvad vil sige, forskningspuslespil. Men vi er altså i Danmark en af de førende lande i Europa på sharia-forskning. Og det er ikke kun min forskning, det er afskillige danske forskere, der bidrager til, at vi har den position. Det gør også, at vi har en fenomenal position i forhold til effektivt at løse de her problemstillinger, fordi vi har så stor viden om området. Men der er jo ingen anvendelse af den viden, og det, det, det synes jeg er... Øh, det er da forfærdeligt, når jeg tænker på... Nu har jeg brugt, jeg brugt seks uger her, lige inden jul, på at interviewe øh, voldtægtsoffre. Og, og det er sgu hårdt. Altså, det, er ikke, det er jo ikke fordi... Men jeg tror også, det er hårdt for kvinderne at lave det her. Nogle af dem interviewer jeg ikke, for jeg er bange for at retraumatisere dem. Men det værste ved at lave de interviews, det er sgu, at jeg ved, at det ikke bliver til en fløjtende fis. At vi kan råbe og råbe med den viden, vi ligger inde med. Og så kan man sige, jamen, hvad får vi så? Jo, regeringen nedsætter eksempelvis en kommission for den glemte kvindekamp, og så skal vi spille vores tid med at diskutere tørklædeforbud og gud ved hvad. Den tid skulle vi have brugt på at diskutere de egentlige problemstillinger og få konverteret den store mængde af viden, vi har om tvangsægteskaber, ufrivillige udenlandsophold, om bortgiftning af mindreårige og alle mulige ting, og få konverteret den til nogle fornuftige initiativer. Og det mest interessante ved det her, det er, at min oplevelse er, at islamiske autoriteter, som meget ofte bliver demoniseret i medierne, der er rigtig mange af dem, der også gerne vil løse de her problemstillinger. Men det kan vi ikke så længe, at vi ligesom ikke rigtig får politikerne i kampen. Fordi at den måde politikerne og medierne, så måske også til en vis grad, eller den måde medierne fremstiller det, politikerne siger på, for danske muslimer eller muslimer, der bor i Danmark, til at give op på forhånd, eller er det er det, det, du mener, at de simpelthen ikke kan se sig selv i den måde, politikerne fremstiller dem, og så tænker de, hvad er så pointen med at samarbejde med dem? Eller, eller? Nej, det er jo ofte sådan, at, at når vi ser, at øh, der, er vel, der er en skilsmissekontrakt, der bliver offentliggjort, eller... Hvad kan man sige, der er nogle, en muldvarp, der har været inde i nogle moskéer eller et eller andet den stil, så ser vi meget ofte, at politikeren går ud og, og slås med imamerne. Jeg kan sådan set godt forstå reaktionen, og jeg kan også godt forstå, at man bliver voldsomt vred over de ting, man ser. Og jeg kan også godt forstå nogle gange, hvorfor at politikere siger, at så må alle de progressive imamer komme på banen og, og fordømme det her og sådan noget. Men det er bare ikke særlig produktivt i forhold til at løse problemerne. Det der med, at man gerne vil slås så hellere sætte sig ned og, og sætte sig ind i problemstillingen og få dem løst fra, fra, fra bunden af. Ikke? Og jeg er ved at afslutte mit, mit sharia-projekt her med en bog om, om emnet. Øhm, og nu er jeg jo på vej over i noget nyt med det her ikke-muslimske islam. Og det er jo observationen af, hvordan at man ikke kun blandt politikere, men lad os starte der, men at politikere skaber en fiktionel virkelighed, i en eller anden udstrækning, fiktionsvirkelighed, politisk fiktion, som de, øh, som de agerer med eller interagerer med. De skaber det her monster, der hedder islam, som de kan slås med. Og det vil sige, at vi får sådan en parallel virkelighed, som kommer ind i vores offentlige debat og bliver meget virkelig også for seerne. Og det er ikke fordi, at der ikke er problemer med, med sharia og mange andre ting. Sharia er ikke et problem i sig selv, men der kan være sharia-praksis, der er problematiske. 
Det er ikke fordi, at de problemer ikke eksisterer, men det er bare ikke de problemer, vi taler om i den offentlige debat. Fordi politikerne skaber selv en virkelighed, de kan slås med. Og det, som fascinerede mig sådan, det var, at jeg, kom, jeg, jeg, fik, jeg opdagede det her ikke-muslimske islam ved at følge den kvindelige imam, Shirin Kankang. Jeg følge hendes øh, medieoptrædener. Og så blev jeg dybt fascineret af, hvordan er hendes islamfortolkning blev underkendt af ikke-muslimer, som sagde, at der står i Koranen sådan og sådan. Og så begyndte jeg at bemærke det sådan, hvordan at blandt andet Martin Henriksen sad og lavede sine egne videoer på Facebook, hvor han øh, fortolkede Koranen og hadith osv. Og begyndte at finde YouTube-kanaler, hvor at man også engagerede sig i fortolkning af Koranen og, og, og sagde, det muslimerne tror, islam er, det er ikke rigtigt. Vi forstår islam. Og på den måde så overtog de her ikke-muslimer de islamiske autoriteters position, og debatten om, hvad islam er, blev en debat imellem ikke-muslimer og muslimer. Mm. Og det synes jeg var dybt, dybt fascinerende. Mm. Og lige pludselig så så jeg jo, at hov, jamen Obama gør jo det samme, når Obama står og siger, at al-Qaida og islamisk stat er terrorister, fordi Koranen siger sådan og sådan. Så det er jo ikke kun, hvad kan vi sige, højrefløjen, der gør det. Venstrefløjen gør det jo også, når de står og siger, at islam er fred og meget andet. Øh, fordi det er jo ikke muslimernes fortolkning, det er jo deres egen personlige fortolkning. Og, og, og det, det skrev jeg jo den her artikel om en case-studie, der hedder The Case for Studying Non-Muslim Islam. Mm. Og den har jo været i den svenske, svenske dagspresse også. Og øh, i en dansk kontekst, så skrev jeg jo et debatindlæg til Berlinske, hvor jeg tog diskussionen op med en kollega. Og øh, min kollega øh, responderede jo så på det. Og på den måde kom der jo også en samtale op at stå i, i den forbindelse, men det affødte så kun et enkelt interview. Jeg fik en time sammen med Ali Aminali på Alice Federland ja. på jeg tror, 24-7. Mm-hmm. Men det er alt, hvad der har været i, i danske medier. Men, men det ville jo være fedt, hvis danske journalister begyndte at stille spørgsmål, for eksempel når de står i studiet i debatten eller et eller andet, og så er der en eller anden øh, højrefløjspolitiker, typisk eller venstrefløjspolitiker, der, der begynder at komme med teologiske påstande om islam, måske endda ligefrem at sige muslimer imod, øh, så ligesom stik den jamen, Hallo, er det din islam som ikke-muslim? Den skal vi måske nøjes med, det er din islam, og så respektere, at muslimer også har deres egen islam. Fordi på den måde, så skaber vi også rum, hvor muslimer kan tale i. Og det er jo en af de ting, vi ved, i, i, at muslimer jo ikke har så meget taletid i danske mm-hmm. medier, mm-hmm. hvor de kan tale på egne præmisser. De taler jo ofte responsivt til noget andet. Og jeg har jo, jeg har jo et, et begreb for det i, i den bog, jeg, jeg kom ud med her i sidste år i september-oktober måned, som er Warping. Og det, det betyder, det er, at jeg lavede studie af, hvordan at islam diskuteres og konstrueres i en muslimsk gruppe. Og så hvordan den gruppe, når de så sker i medierne, forsøger at repræsentere sig selv og, og, og hvad kan vi sige, forklare, offentligheden, hvad deres islam går ud på. Det, der var super interessant ved det, det var, at når gruppen var forsamlet, så begyndte de at planlægge, hvordan de skulle præsentere det i den offentlige debat. Og en af de ting, som der hurtigt gik op for dem, og som de jo selv øh, var opmærksom på tydeligvis, det var, at det, som de troede på, og deres islam ville ikke kunne blive forstået i den offentlige debat. Derfor måtte de strategisk finde en anden måde at tale om deres islam på, sådan at hvad kan vi sige at de kunne lande i en position, som var den rigtige. Og det er jo interessant, fordi hvorfor er det, de ikke kan tale? Men det er fordi, det publikum, der skal lytte på det, ikke har forudsætningerne for at forstå, hvordan den her gruppe forstår sig selv og tænker om sig selv. 
Og det, det sker ret ofte, det her, øh, hvor man stikker mikrofonen frem og siger, hvad mener jeg så om homoseksuelle? Hvor man siger, men det, det har vi ikke rigtig nogen holdning til. Men det får man ikke lov til at have nogen holdning mm. til. Og, og på den måde kan der også være nogle magtdynamikker i den offentlige debat, der gør, at det kan være meget svært at positionere sig. Fordi som fyd, hvis ikke du svarer på spørgsmålet, så, så er du en dårlig muslim. Altså, så er du en, der kæmper imod demokratiet, hvis ikke du vil kæmpe homoseksuelles kamp. Og hvis du svarer ja på spørgsmålet, så er du blevet konverteret til noget andet, end det du egentlig var. Og det vil sige, at du kan ikke få et fodfeste på grund af de magtdynamikker, der er. Men hvis jeg skal komme med et sådan mere lavpraktisk eksempel, så lyttede jeg, øh, jeg tror det er, det, det er over et år siden, til et interview på øh, Den Uafhængige. Jeg tror, journalisten hed noget med Asker eller sådan noget. Øh, Asker Jul var i hvert fald Asker Jul, ja, dengang. Han er vist yes. på Ekstrabladet nu. Ja, og, og han havde Mohamed Rani i studiet, som er imam ude i Imam Ali måske, og de skulle så tale om om islamiske skilsmisser, vidt jeg husker. Men det, der var rigtig interessant ved det her, det var, at Mohammed Khani, han fortæller om, hvordan at, øh, han nogle gange forsøger at hjælpe kvinderne. Øhm, og en af de måder, han forsøger at hjælpe på, det er at tage de her sager til udlandet, hvor at han forsøger at få en skilsmisse til kvinderne, som rent faktisk har en effekt, der kan ændre kvindernes liv. Og nu ved jeg ikke, hvad Mohamed Kranis praksis er, men jeg forstår godt systemet, fordi at de her institutioner eksisterer, og jeg skal ikke gå dybere ind i alt det tekniske, der er omkring det her. Men det, 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 det betyder helt konkret, det er en kvinde, der kommer og siger, jeg vil gerne skille sig og sidde fast i et ægteskab, får en skilsmisse. Det vil sige, han gør noget rigtig godt for den her kvinde. Men så snart Asker hører det her, så vender han den rundt, og så, siger, så, så går han ned på den her sti, hvor Mohammed slet ikke får lov til at tale, hvor der bare skal presses ud af, vil det sige, at du praktiserer sharia-lov, bruger du sharia-domstol i udlandet, osv. Og, 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 og det er jo en, et klassisk eksempel på, at journalisten, som laver interviewet, overhovedet ikke forstår noget som helst af den problemstilling, han skal interviewe om. Og det blev sådan et, et anløbsstykke til rigtig mange højrefløjsdebattører, som mente, at nu havde man krammet på Mohammed Khani osv., fordi der også i den gruppe var så stor mangel på helt basal viden om, hvad sharia er. Og det er jo der, hvor jeg bliver sådan, at det gad jeg ikke at blande mig i, øh, den diskussion. Men det var jo sådan nogle diskussioner, jeg før han ville skrive debattenlæg om. Men det, jeg jo kan se, det er, at hele debatten har sådan en cirkulær logik. Så vi kan oplyse om, hvad sharia er. Og så er vi tilbage, hvor vi startede en måned senere så kan vi fortsætte oplysningsarbejdet og fortsætte. Og når man går tilbage og kigger i medierne, jeg lavede jo sådan en, øh, et studie af det til den bog Sharia Samfund, jeg skrev sammen med Niels Valdemar Vending i 2020, hvor vi kunne gå tilbage til starten af 2000-tallet og se, hvordan misforståelserne faktisk er præcis de samme. Og det er mange af de samme mennesker, der kører rundt i den her cirkel. Og det er jo interessant, at man kan have deltaget i en debat nogle øh, mennesker 10-15-20 år, og man har stadigvæk ikke forstået det helt basale, sådan som, altså hvad er sharia, hvordan fungerer det, hvilken rolle og magt har de islamiske autoriteter osv. Og her taler vi jo både om debatører og folketingspolitikere, som påstår, at de læser de rapporter, der bliver produceret. Men, men det, kan jeg have min, det kan jeg have meget stærkt tvivl om, om det rent faktisk er tilfældet. Fordi, og her taler jeg ikke så meget om, om deres holdninger, fordi man kan mene, hvad man har lyst til, men det ville være rigtig godt for debatten, hvis vi hvis alle løftede sig op på et højere vidensniveau, så vi fik en meningsfuld debat. Og det er også der, hvor jeg meget ofte selv bliver misforstået, fordi når jeg selv træder ind, så tror folk, at jeg er interesseret i debatten. Men det er, det er jeg faktisk ikke. Mm. 
fordi jeg bringer noget viden ind i debatten, og folk har meget svært ved nogle gange at forstå, at jeg sådan set bare vil bringe nogle faktuelle oplysninger ind, der kan højne kvaliteten af debatten. Jeg har givet råd og vejledning både til højrefløjen og venstrefløjen i, øh, i dansk politik, og jeg møder op uanset om det er nyborgerlige eller enhedslisten, der, der ringer til mig. For hvis det handler om, at de vil gøre brug af min viden som forsker, jamen så står min viden til råd for alle. Det, hvor jeg trækker grænsen, det er, og det sker desværre også, det er, når politikere kun er ude på at snuse rundt efter noget snavs, de kan bruge øh, i medierne. Øh, og det bliver nogle gange klart, og så trækker jeg grænsen under samtalen og sige, jamen, men det der, det kommer vi ikke til at gå ind i, vel? Altså, det er, når de vil have navne på og sådan noget. Mm. Hvem gør det? Hvem mm. kan jeg tage fat i bagefter? Og sådan noget, jamen, det kan jeg ikke hjælpe dig med. Jeg kan fortælle dig om vores forskningsresultater, men de er jo altså anonymiseret, ikke? Ja. Det, du snakker om med, at, at folk fortsætter med at være uvidende, <laughs> eller hvad man nu skal sige, er også igen, og det er nok ikke helt tilfældigt, at de her dynamikker, i hvert fald for mig at se, er meget ens i, i islamdebatten og indvandringsdebatten, og også den her identitetspolitikdebat, som jo er den, jeg selv har beskæftiget mig meget med, hvor jeg også nogle gange har spekuleret på Twitter, at sådan, de anti-woke, eller hvad man nu skal kalde det, er det, de siger om det, de kritiserer, er forkert. Altså, det er sådan ganske gemint forkert, men de har heller ikke nogen interesse, sådan... sådan overordnet set interesse i at sætte sig ind i wokeness, fordi så skulle de til at forholde sig til de mere komplicerede argumenter og sådan noget. Det er nemmere, og det, det, det er udelukkende i deres interesse, at de angriber den her stråmand. Er det, er, det, er det mig, der overfortolker, eller er det noget, du også, også kan genkende, at der er en vis kapital, kan man måske nærmest kalde det, hvis, hvis vi går i sådan helt bordjøsk i, at, at forblive uvidende, eller forblive mindre vidende, er måske mere øh, rimeligt. Det der tror jeg, man skal passe lidt på, fordi Både ja og nej. Jeg tror, at mangel eller fraværet af nysgerrighed og øh, dogenskab er øh, to ting, der gør sig gældende for, for en del af det her segment. Men jeg har altså også oplevet, at nogle af dem, som jeg, hvad kan man sige, øh, jeg er blevet opmærksom på, at nogle af de mennesker, der engagerer sig meget i den her debat, faktisk også er meget vidende. Og når jeg opdager det, så er jeg også meget mere villig til at gå ind i en samtale med dem. Altså, men der er jo selvfølgelig det her problem med tid, ikke? fordi først man går ind, så kan det tage meget tid. Men så prøver jeg at mødes med dem i stedet. Og når jeg så mødes med dem, så er de som regel også meget åbne og nysgerrige, og det kan man fornemme. Når, når, når folk det så møder mig og tænker, når man, hvis det er en fra højrefløjen, så tror de, jeg er venstrefløj. Hvis det er fra venstrefløjen, så tror de, jeg er højrefløj. Det er sådan lidt. Mm. Men, men så, øh, så bliver de nysgerrige. Jeg begynder at spørge ind til den viden, og hvor de kan finde den osv. Jeg kan jo se, at de fastholder måske de samme standpunkter, men standpunkterne bliver mere kvalificeret. Nogle gange så rykker de sig også og siger, at det var måske ikke det, der var problemet. Det var det her år, der var problemet. Og på den måde, så, så tror jeg, der er en del af dem, også som, som faktisk læser en del af det her, og er villige til at ændre standpunkt. Altså, de minder jo et eller andet sted meget om os forskere, så fordi mm. der gælder det jo, at jamen, så må man jo ændre standpunkt. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo konsekvensen, når, når man kan se, at nu ligger undersøgelsen der. Øhm, nej, men jeg ved ikke, det er jo bare for at oponere lidt imod den her, og, 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 få, og det tror jeg ikke, det var det, du mente, at få dem alle sammen puttet i en bås, ja, en klar, det var mere, og det, det var også lidt en, en provokation, eller hvad man skal kalde det, fordi men, jeg, jeg ved jo helt... godt, at folk gerne vil have viden, men nogle gange, nu, jeg prøver nemlig også selv at forstå den der dynamik med sådan, hvorfor jeg den tror, manglende viden? Jeg tror også meget, jeg tror rigtig meget, det har det med dynamikkerne at gøre, fordi når man ser et eller andet, der virker helt åndssvagt, men som giver rigtig god mening, hvis man sætter sig dybere ind i det, men det gider man ikke. 
så kan man få en masse likes. Ikke? Der, hvor kæden hopper af, det er, når vi hører sådan noget som Henrik Dahl, som stiller sig op og gør øh, en forsker som Ruth Koopmans, øh, som ikke engang taler arabisk til øh, en af Europas førende isla- øh, mellemøstforskere, hvilket han overhovedet ikke er, og aldrig selv har påstået, er, for at han kan tvære en professor i islamiske studier på Københavns Universitet og kalde ham enøjet og meget, nemlig Jakob Skorgård Petersen. Ja. Altså, hvor at, at, at han i, altså, han ikke har gjort det der helt grundlæggende arbejde, man skal lave, eller at man... Øh, øh, ja, en kort dybvede bæk er jo klassisk eksempel. Han møder op gang på gang og enten har læst en forkert rapport, eller også han ikke læst, eller så siger han noget vrøvl. Øh, sidste gang med tørklædedebatten, men før det var det jo skilsmissekontrakterne, ikke? hvor mm. han jo stillede sig op og sagde, at det var slavekontrakter, jeg ved ikke hvad. Hvor man siger, men kom nu ind i debatten, det er jo ikke slaveri, vi taler om. Vel? Og det, så er der jo ikke noget at sige til, at vi ikke får forbedringer på det område, hvis det er vores ministers niveau. Altså, så har vi sgu nogle alvorlige problemer, ikke? Mm. Nå, undskyld, det var bare... Jeg har, jeg har det særligt med, med Kort Dybvad Bæk, fordi han jo også har det her med, at hans respons på at få faglig kritik, det er ofte, at han angriber personen. Ikke? Jeg oplevede jo her i efteråret, fordi jeg havde kritiseret, givet faglig kritik af forslaget om at lave et tørklædforbud i grundskolen, at han så angriber mig et debatindlæg i Jyllandsposten og kalder mig en eller anden teoretiker, der sidder bag et skrivebord ude på Kua og sætter mig i bås med... Altså Øh, siger om det er ligesom de her, altså der er jo Hesper Drahia, og så er der Asma Abdul Hamid Petersen, så er der Jesper Petersen, ikke? Eller øh, Asma Abdul Hamid, øh, øh, nu sidder vi lige på, på bl- ja. hus for Abdul Hamid Petersen, mm. så jeg havde noget andet tanker det. Ja, ja. Men, men øh, at vi har, øh, altså, når jeg selvfølgelig og degraderer mig, når han skal sige min titel, altså det er så, det er så lavt. Mm. Og det her med, at, at prøve at splitte forskere og praktikere ad. Det er så destruktivt for den kamp, vi, vi, vi står med. Og hvis politikerne kontinuerligt modarbejder os, der står og skal arbejde og hjælpe, altså mig som forsker, der producerer viden og praktikere, der står med problemerne i dagligdagen, hvis han begynder at prøve at skabe splittelse i de mennesker, der skal arbejde med de her problemstillinger, jeg kan komme i tanke om noget mere destruktivt. Men det er desværre sådan, nogle politikere fortsat agerer, og nu er han jo blevet integrationsminister igen, mm. og det er simpelthen så ærgerligt. Mm. Hvad, hvad, jamen altså, nu, du taler, vi, vi talte i hvert fald om det før interviewet, øh, men, men den her forskel på at deltage i den traditionelle offentlige debat, i avisbalderne sendte debatindlæg ind, du refererede det lidt til med, hvordan det foregik i Berlinske, du skrev et debatindlæg, og så fik du et, et modsvar fra en kollega, som var i aviserne. Hvordan oplever du forskellen på det at diskutere i, i avisbalderne, og så diskutere på sociale medier. Det overlapper selvfølgelig, fordi du måske bruger et indlæg, du har skrevet et sted som oplæg på, på, på Facebook, eller hvad det nu er, men, men er, det, er det et af de steder, du går hen? Er det Facebook i stedet for, hvis du ikke er så interesseret i den offentlige debat, eller har du også skrevet op på, på Facebook? Nej, jeg, jeg, jeg kvittede faktisk Facebook i halvandet år, øh, efter, magt og, efter Mathias Asfajs øh, slætning af magt og muligheder. Mm. Der er for nok. Ja. Og øh, tale heller ikke med medier. Øh, i, i meget lang tid. Øh, enkelte undtagelser, men ellers talte jeg ikke med medier og, og, og droppede det hele. Og øh, vendte så tilbage her i august i år. Men jeg diskuterer ikke på Facebook. Jeg lægger ting ud på Facebook og LinkedIn, sådan så de mennesker, der er interesseret i den forskning, jeg laver, kan opdatere sig. Jeg har nogle fagfolk og lidt journalister og forskelligt, som jeg tænker, er interesseret i det, jeg laver. Og 
det betyder, at det jo ikke er sådan en Facebook-profil med den ene historie efter den anden, der går viralt. Det er bare sådan en, hvor at folk kan blive opdateret, ligesom kan følge med, fordi mm. det er bare let at lægge det op der. Så jeg, jeg diskuterer ikke på sociale medier, det er simpelthen et spørgsmål om tid. Ja, okay. øh, jeg, jeg synes, og jeg synes heller ikke, at, at det er et forum... Det kunne godt være et forum, der var, der var givende, men det synes jeg ikke. Og, og det, er også, du skal også, det er også det her med, at jeg har jo så mange muligheder for at diskutere. Mm. Jeg går jo på seminarer, og vi diskuterer i workshops og på konferencer og meget andet. Og øh, der har jeg jo rig mulighed, og måske endda meget større mulighed for at finde nogle mennesker, som er uenige med mig og måske også har den faglige kompetence til at overbevise mig om, at jeg tager fejl. Det sker jo en gang imellem, at der er en, der får overbevist mig om, at, at noget er, er forkert. Men mm. så er det jo netop ved, at lange diskussioner, og nogle gange, så er det jo i form af et godt eksempel af her fra, det er halvandet år siden, jeg havde et seminar, som var for folk, der arbejdede empirisk, altså ude i felten med, med sharia og sådan noget. Og der kom jeg i en diskussion, der var næsten en time med en øh, tysk forsker, der hed Mahmoud Jadaba, som blev ved med at sige, at han syntes, at det var øh, den her, jeg, havde, jeg har sådan en teori, der hedder det islamiske juridiske vakuum, og der var en dynamik i den, hvor han sagde, det tror jeg simpelthen, at du tager fejl og sådan noget. Og det endte med, at vi sluttede diskussionen, og jeg sagde, at vi, vi, vi kunne ikke blive enige, og så, så tænkte jeg, at det må jeg simpelthen sætte et eller andet op og finde ud af, om jeg har ret eller ikke har ret. Og det gjorde jeg, og et halvt år efter, så vidste jeg, at jeg tog fejl. Mm-hmm. Og det er jo det, der er så vidunderligt ved forskningen. Det er jo, at du kan få den der modstand, der gør, at du reflekterer, sætter studiet op og gud hjælp mig ikke, du tager fejl. Og når du ved, at du har taget fejl, så kan vi bevæge os et skridt længere, fordi så er der noget mere, vi forstår. Og så får den fejl jo så implikationer osv. Det er jo sådan, at hele forskningen bevæger sig fremad. Og det synes jeg ikke... Det er jo den diskussion, jeg gerne vil have, hmm. og, og den kan jeg ikke have på Facebook. Og... Nej, eller i traditionelle medier for den sags skyld. Du kan jo ikke få et kritisk debatindlæg og så skrive, jeg, vender lige, jeg skal lige undersøge det her, jeg vender tilbage om seks måneder. Der har de jo, øh... Nej, men, men, øh, men sådan bruger jeg nu heller ikke. Altså, ja, det var også det, hvor jeg, jeg skrev. Jeg har jo nogle gange brugt medierne til at gøre opmærksom på nogle problemstillinger. Blandt andet, jeg tror det sidste, jeg skrev, det var noget, hvor jeg gjorde opmærksom på det her med tvangsægteskabslovgivning og sådan noget, hvor ingen der greb den. Men jeg skrev på et tidspunkt noget med om et fænomen, der hedder weaponized lock. Og det er et fænomen, som jeg kender fra min forskning, og som også kendes fra, fra enkelte andre studier. Og det er, jeg skal gøre det lidt enkelt, så vi kommer over og taler om det, der er spændende. Men meget kort, så handler det om, at en kvinde ønsker en islamisk skilsmisse og også skift under dansk lov. Og for at opnå den islamiske skilsmisse, så afstår hun nogle, nogle rettigheder under dansk lov. Og det vil sige, at så bliver den sharia-praksis, der er, en sharia-praksis, der undergraver det danske retssystem mm. i en parallel retspraksis. Mm. Så taler vi jo om noget, der er meget alvorligt lige pludselig. Og det bragte jeg op i... Jeg tror, det var Berlinske, der ringede på et tidspunkt, der ville tale om et eller andet. Jeg tror, det var... Da... Jeg havde en bog, der udkom. Det var i september-oktober 2020. Og jeg tror endda, historien inde på forsiden, da jeg må ikke hænge mig op på dem. Det tror jeg, den gjorde mm. med det her med, at øh, under en overskrift noget med familieretshuset stadfester sharia-afgørelser øh, eller andet stil. Ikke? Og der tænker jeg, det er faktisk meget passende afgørelse, for det er præcis, hvad familieretshuset gør. Og øh, den tog Pia Kærsgaard så op i et samråd med Mathias Tasfaye, som var minister og integrationsminister på det tidspunkt, med avisen, og hun ville gerne vide, om det her, der var noget i det, om, der var, om det bare var høren for en sarken. Det var faktisk sådan, hun sagde det. Og det lovede Mathias Tesfaye, at det skulle han nok følge op på og meget andet. Nu her to år senere, 
der er jeg stadigvæk ikke blevet kontaktet hverken af ministeriet, familieretshuset eller nogen som helst. Så de er i hvert fald ikke fuldt op med mig og min kollega Niels Valdemar Vinding, som var den anden, der var med i, der blev interviewet her. Og øh, jeg skrev derfor en aktindsigt til integrationsministeriet, som næsten tog to måneder for svar på, hvor i at svaret så er, at Mathias' Fej foretog sig ikke en fløjtende fis. Det var ikke sådan, de formulerede det på deres embedsmandsprog selvfølgelig. Ikke? Han foretog sig ingenting ja. øh, og fulgte ikke op på det. Det er jo et virkelig alvorligt problem, vi taler om her. Og familieretshuset øh, afviste jo i Berlinske, at øh, fænomenet eksisterede. Men jeg tror ikke, de forstod, hvad det handlede om. Eller, eller jo, det, det kan da godt være, de, men det var helt absurd for mig, fordi vi kunne vise det sort på hvidt. Vi havde jo dokumenterne. Vi, vi kunne bevise det. Mm. Og, og nu har jeg jo lavet mere systematisk forskning også i, i meget mere af det, af det her fænomen. Og jeg synes jo, at det er tankevækkende, at jeg flere gange har kunne bringe så alvorligt et problem op, en undergravelse af det danske retssystem ved hjælp af øh, en parallel retspraksis under sharia. Det lyder jo springfarligt. Det er ikke ligesom, altså, men politikerne handler ikke, og det er det, jeg mener med, at når man bringer det faglige ind og viser, at her er et problem, og måske også siger lidt om, hvordan vi kan gøre noget ved det, så forsvinder interessen. For så skal de til at forholde sig til den virkelighed, der egentlig er og det, øh, der er mange flere problemer end det. Øh, og det er ikke for at sige, at alt sharia-praksis er... Det er også vigtigt at understrege. Der er masser af sharia-praksis, der overhovedet ikke er problematisk. Men det er også en stor pille at sluge for en politiker at skulle sige, hov, der er sharia i Danmark, og det er overhovedet ikke noget problem, mm. så længe der bare er de her praksiser, der, der ikke praktiseres. Så det er jo det samme i kirken, hvor der jo også er problematiske praksiser. Men der er jo også meget kristen praksis, der overhovedet ikke er noget problem. Men det er en stor ting at sluge. Det kræver selvfølgelig også, at man forstår helt grundlæggende, hvad sharia er. Mm. Der, der er sgu lang vej, ikke? Ja. Men du, du, du kan også være, at jeg mener, at, at det, det er jo... <laughs> ja, altså, nu, vi har løbet tør for tid, så nu tror jeg faktisk, at jeg vil spørge dig om noget, som jeg tit, tit spørger mine gæster om, fordi at det her program hedder Efter Medierne dels, så det er sådan lidt post, vi er inde på, på vejen i en ny virkelighed osv., hvor medierne har en anden rolle. Men det her med at deltage i den offentlige debat som forsker, eller bare som person, <laughs> du er jo tydeligvis frustreret over det, altså det kan jeg sagtens genkende fra min egen oplevelse også, men vil du så, nu snakker du lidt om det, det, det kursus, du var på på information, og hvis du kan give et meget kort kursus til forskere, eller andre for den skyld, men selvfølgelig mest forskere, det er jo der, din erfaring ligger, der gerne vil bidrage med sin viden i den offentlige debat. Hvad vil du så råde dem til at øh, gøre? Vil du råde dem til at gøre det? Første første spørgsmål. Og hvordan så, hvis, hvis, hvis du synes, det, det er noget, der giver mening, trods alt? Hvis man skal gå ind i den offentlige debat, så skal der være noget, man har lyst til. Øhm, det kommer an på, hvad man vil. Hvis man vil forsøge at opløse den danske befolkning eller et eller andet, så er der jo ikke nogen vej udenom det. Hvis man laver sådan noget, som jeg gør, så jeg går meget mere op i at se nogle resultater og forandringer for de mennesker, som jeg kan se lider, og som jeg taler med i min dagligdag. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om det kommer i medierne, men jeg vil gerne se, at der bliver taget hånd om de problemer, jeg beskriver i min forskning. Vejen dertil er ikke at tale i medierne, desværre. Vejen dertil, den går for mit vedkommende, har gået igennem at bringe så meget viden og oplysning ud til de fagfolk, der står med problemerne i dagligdagen, og hjælpe med at finde veje rundt om, hvor det desværre ret ringe lovgivning og organisering på området. Og jeg er ked af at sige, at jeg tror faktisk ikke, der er mere, man kan gøre på det område. 
Jeg vil håbe, at vi en dag nu, når at islam og sharia er faldet så langt ned på mediernes dagsorden og interesser, politikernes interesser og dagsorden, det kunne vi jo se her i efteråret med valget, hvor det var nummer syv på listen over valgtemaer, at vi kan få en offentlig debat, hvor vi diskuterer og samtaler omkring de her ting på en fornuftig måde. Sådan, så vi kan få løst problemerne og også måske få nogle politikere i spil på en mere positiv måde. Men det kræver, at det bliver nogle politikere, der er mindre interesseret i at vise handlekraft og rent faktisk gøre noget, som måske ikke vinder så mange stemmer, men simpelthen får løst de her problemer. For vi kan løse de her problemer. Jeg ved ikke, om man skal gå i medierne. Jeg tager telefonen og svarer af pligt, hvis det er noget helt inde på mit eget område. Eller så må jeg indrømme, at jeg sender meget af det videre. Nu er jeg også ansat i Sverige, så jeg føler lidt mere ansvar i forhold til at tage telefonen, når det er en svensk journalist, der ringer. Øh, men øh, ja, desværre. Jeg, øh, og, og, ja, og, og så må jeg også sige, at hvis det er dygtige journalister, jeg har jo en liste over journalister, jeg godt kan lide sådan inde i mit hoved, mm-hmm. og, øh, fordi de er dygtige. Og det betyder ikke, at de er ukritiske. Der er mange af dem, jeg opfatter som dygtige, de stiller svære spørgsmål, og jeg skal diskutere med dem, og det synes jeg er helt okay. Det synes jeg er et tegn på kvalitet, og de er kritiske også over for mig, at det ikke bare er sådan noget, de tager alt, men siger, Jesper, det er noget, du har undersøgt, og sådan noget, har jeg nogle studier, og ønsker at få dem tilsendt, og sådan noget. Der er også nogen, der læser dem. Det behøver de selvfølgelig ikke alle sammen at gøre, men jeg synes, der er mange rigtig dygtige journalister, og hvis der er nogen, der ringer, og vil tale om en historie, der er lidt mere dybde i hvor fagligheden kan komme frem, og hvor, hvor de vil bruge vores forskning ja. til noget. Øh, det er typisk ikke det, der er på forsiden. Men så investerer jeg faktisk meget tid i det. Så jeg vil sige, ja, hvis jeg skulle komme med et tip, så ville det være at være kritisk i forhold til øh, din egen deltagelse i den offentlige debat. Det var mit interview med Jesper Petersen. Man kan følge ham på Facebook, hvor han hedder Jesper Petersen, og ofte poster om sin forskning. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. Man kan følge mig på Twitter på at Morten Stinus. Podcasten er på Instagram, hvor den hedder Efter Medierne. Tusind tak for at lytte med. Efter Medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken. Du lytter til det nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birk.